0: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Dneska bych si s váma rád popovídal o subjektivních preferencích a jejich poměrně častým zaměňováním s objektivní realitou. A ilustroval bych to na příkladu jednoho pána, jmenuje se tuším Roman Paser. Já jsem to možná teď zapomněl, když jsem se o tom připravil video, ale to není až tak důležitý. Je to český podnikatel, který má rád rychlou jízdu a rychlá auta a dělal na německých dálnicích nějaký rychlostní rekord, kdy jsem mu, protože tam je tam je vlastně neomezená rychlost na některých úsecích a někdy v roce 2015 tam udělal jako test, chtěl pokořit rekord, to se do Genesovy knihy rekordů a jel po té dálnici přes 400 km v hodině. Dělal to nějakým neúplně hloupým způsobem, jako že by prostě přijel na dálnici a jen tak se tam rozjel, ale měl to nějak, nějakým způsobem ošetřený, že za prvý teda tam jel v nějakém minimálním provozu a za druhý na těch mostech, co jsou na té na dálnici, tam byly nějaký jeho kolegové, kteří měli vysílačky a sledovali, co se, co se před ním děje. A navíc tam měl ještě nějaký další kolegy v autech na té dálnici, kteří monitorovali ten úsek, kterým bude projíždět aby nějakým způsobem minimalizoval riziko. Tehdy, když to udělal v roce 2015, zapsal se do Guinnessovy knih rekordů, protože měl něco málo přes 400 km hodině, asi 402 nebo 404. A tehdy mu automobilka Bugatti k tomu zápisu do Guinnessovky pogratulovala. A on se rozhodl to zkusit znovu někdy teď v roce 2002, takže 7 let, let poté a výsledek už byl výrazně jiný v Německu ho za to chtělo státní zastupitelství žalovat, zvažovali to nakonec zjistili, že neporušil žádný zákon takže se žaloba nekonala a automobilka Bugatti vydala prohlášení že se od takového počinu distancuje a já bych na tomhle případu chtěl ilustrovat spoustu zajímavých věcí, které se týkají anarchokapitalismu i státu, Byť předem uvádím, že tenhle příklad není nějaká kritika státu, protože na něj ta žaloba nebyla podána, i když to bylo zvažováno. Nějakým způsobem se k tomu zřejmě vyjadřovali i němečtí politici, včetně ministra dopravy a podobně, kteří to, kteří to všichni odsoudili, tohle jednání a čili, čili nějakým způsobem to se státem souvisí, ale jako dopředu uvádím, že to není že to není jako kritika státu ohadlu, jako k tomu, co se stalo i nestalo, protože prostě není tam rychlostní limit, takže tam každý může jezdit tolik, kolik potřebuje, je tam nějaká ta podmínka, že musí mít člověk kontrolu nad autem nebo něco takového což bylo spomněno, on, on to nahrál, můžete se na to podívat na internetu, jak tam jede 400 a Myslím si, t- takže není to nějaká kritika toho, že stát by něco v tomto případě udělal špatně, protože prostě zákon nebyl porušen, nebyla podána želoba a někdo teda jel 400 km na dálnici a to je celý. Já bych na tom chtěl... To, čeho si ohledně tohoto případu všímám, jsou dvě zajímavé věci. Za prvé posun od roku 2015 do roku 2022 kdy roku 2015 uh, to udělal, prošlo to celkem bez povšimnutí, bez nějaký větší společenské kritiky a automobilka mu pogratulovala k tomu výkonu a zapsal jeho gnesovky. Když o sedm let později ten rekord překročil o několik kilometrů hodině, já nevím, co se přesně jako tehdy to bylo původně asi 404 a ten nový rekord je asi 417 nebo něco takovýho. Uh, takže když o sedm let později s nějakým o trochu lepším autem ten uh, rekord překročil, tak se ta stejná automobilka od toho distancovala, což je zajímavý. Je to asi logický důsledek, protože společenský klima se změnilo, takže v roce 2015 se mohli dovolit mu pokratulovat a v roce 2022 se od toho museli distancovat, protože pravděpodobně se chovají tak, aby si drželi nějaký jméno a je to nějaká jejich PR strategie. Je zajímavý, jak se naše společnost vyvíjí, a je zajímavý, jak ohledně toho uvažují lidi. Když se podíváte do médií, a, a nemyslím, že tě jenom komentáře k tomu všemu, jo? Ty, ty jsou teda dost hrozný, jako jak byly komentářový sekce většinou, ale i když se podíváte různě na, já nevím, třeba jsem viděl aktuálně CZ, si tam pozvali Tomáše Engeho, aby tam celou dobu mluvili o tom, jak je to nebezpečný a jak by to, jak by to nikdo neměl dělat. A já Bych se k tomu rád vyjádřil. Za, prvé, sám za sebe si taky nemyslím, že je rozumný něco takového. Já sám za sebe bych to neudělal, teda nejenom proto, že nemám tak rychlý auto, který by jezdil 40 km hodině ale taky v běžném provozu nejezdím na plný výkon svého auta, protože mi nepřipadá rozumný, ne, to nepřipadá rozumný, nepřipadá mi to bezpečný a když si člověk chce v autě zadovádět, tak může vjet někam na okruh, ty jsou na to dělaný, je to tam výrazně bezpečnější a každému to můžu hřele doporučit. Na druhou stranu se tak moc nestotožňuji s tou kritikou, která a jakým způsobem se snáší na hlavu toho dotyčního a vidím v tom zajímavý pnutí, který jsou ve společnosti a myslím si, že je to hodně důsledek určitý posedlosti absolutním bezpečí, který je samozřejmě iluzorní, protože nikdo nám nikdy nemůže zajistit absolutní bezpečí a obávám se, že je to právě mimo jiné důsledek taky závislosti lidí na státu, který jim vytváří iluzi toho, že můžou žít v bezpečném světě. Na co já bych se zaměřil? Zaměřil bych se na to, jak reálně nebezpečný ten počin byl. Za předpokladu, že by se náhodně někdo rozjel po dálnici rychlostí 400 km/h, tak to považuji za extrémně nebezpečný počin, protože auta, které se tam pohybují tím stejným směrem 200, tak jsou stejně, jako kdybych ve 200. já měl mít jiný auta, nemluvě o tom že moje brzdná dráha bude enormní. Když k tomu připočítáme reakční dobu, tak analýza právě toho Tomáše Engeho byla, že zabrzdím na nějakých, já nevím, 600 nebo 700 metrech, což je opravdu hodně. A jestliže já vidím, právě byl to rovný úsek, ale vidím, řekněme třeba půl kilometru přes sebe, tak tam pořád mám třeba nějakých 200 metrů, kam, kam nemusím vidět. Na druhou stranu on to takhle neudělal. On udělal to, že si pokryl ten úsek dálnice nějakýma dalšíma svými kolegama, který s ním na tom pokusu spolupracovali, což znamená, že na tou dálnicí jsou nějaké takový, takový ty mosty, takže oni se na ně postavili a byly tam nějaký auta, který v tom úseku jeli před ním a on s nimi byl se všema ve spojení vysílačko. mu mohli říkat jestli se tam něco neděje, nebo jestli tam právě není, jestli tam není právě nějaká ta překážka. A výsledkem bylo, že teda se nic nestalo, navíc si vybral dobu, kdy na té dálnici prakticky nikdo nejel. Když jsem se díval na to video, tak minul nějaký jako jednotky aut, který a byla to tříproudová dálnice a myslím si, že nikde tam nedošlo k situaci, že by se těch aut mělo jako víc naraz, než to jeho a nějaký jedno, který jelo vedle takže uh, jako, pokud se má něco takového provést, tak asi tohle je jako, nejbezpečnější způsob, jak to udělat. A když jsem k tomu pak čet spousty komentářů a hejtů a stejně tak ten uh, rozbor Tomáše Engeho, který ho odvysílali někde na aktuálně.cz, tak tam přesně ty lidi často vymýšlejí něco, jako, co když se stane něco absolutně nenadálého uh, typu a teď tam vymýšlejí. Jako, za, za prvý třeba, co, co se mi hrubě nelíbilo, že právě aktuálně CZ, když tam měli ten rozhovor s tím Tomášem Engem, tak oni úplně opomíjeli to, že on udělal tyhle bezpečnostní opatření a bavili se tam o tom, co všechno mohlo nastat a co se může stát, kdyby na dálnici byla překážka, ale vlastně vůbec ignorovali, že on se proti těmhletěm možnostem pojistil. Ale pak samozřejmě tam padly nějaké věci, které se skutečně stát můžou a proti kterým se ani takhle moc dobře jako nepojistí a uvedli tam jako jako u těch příkladů i v komentářích jinde byla uvedená spousta, já uvedu nějaký z nich třeba, že by někdo na té dálnici měl nějaký zdravotní nebo technický problém a teď by mohl třeba nějak nenadále přejet z pruhu do pruhu nebo dva pruhy nebo že by se někomu uvolnil nějaký náklad z auta a vypadl by na tu dálnici případně, že by se někomu já nevím, udělal nebo by někdo udělal chybu v protisměru a, a prorazil by ty svodidla a věl by vlastně do protisměru na té dálnici. Což jsou všechno věci, které se můžou stát, ale myslím si, že je extrémně důležitý zamyslet se nad tím, jaký je, jaká, je míra toho, jaká je míra toho rizika. A my vlastně jakýkoliv jednání, které bychom chtěli napadnout, že není úplně bezpečný, tak nějakým způsobem napadnout můžeme. Protože vlastně nic, co děláme, není úplně bezpečný. A já tady když ve studiu, ale já tady sedím ve studiu, ale i tady se může stát, že na mě prostě spadne strop, že já nevím, na mě tady spadne ta knihovna nebo, nebo, nebo cokoliv, nebo světla tady. I když samozřejmě ta, ta šance je mnohem menší. Na druhou stranu, kdykoliv se pohybuju po dálnici a jedu autem, tak šance, že se něco stane, tam vždycky je a nepotřebuje k tomu nikdo jet 400 km rychlostí, a může se jet i výrazně pomalej a lidi u toho můžou umírat. Je samozřejmě pravda, že když jedu 40 km rychlostí, tak se to riziko o něco zvyšuje. V některých případech i o dost. Na druhou stranu zase tím, že na tu dálnici před sebe rozmístím nějaký svoje kolegy, kterými to tam, který tam monitorují a hlídají, tak, tak se to riziko zase výrazně snižuje. A častokrát vidím na dálnici nebo i jinde v silničním provozu nějaké jednání lidí, který si umím představit, že budou přesně psát ty nenávistné komentáře, který bude určitě výrazně nebezpečnější než to, co tam předved právě ten Radim Pasar. Myslím, že tak se jmenoval, doufám, že nekomulím jeho jméno, pokud ano, pak se omlouvám. A tohle je docela důležitý, že my se díváme na nějakou situaci a Neřešíme, když ji chceme kritizovat, jaká je reálná šance, že se něco stane, ale vymeškáme hypotetické situace, co by se teoreticky mohlo stát. Jasně, že se může stát to, že někomu vypadne z auta náklad a na té dálnici do toho auto naboří ve 400 km rychlosti. Určitě jo. Na druhou stranu, to se může stát i ve 150 km rychlosti, sice s menšíma škodama. Na druhou stranu za plného provozu dálnice, když tam někdo jede 150 a u toho dělá různý jiný věci, než to, že se věnuje řízení a tohoto bohužel vydáme naprosto běžně a jako ne, ne, že by z toho všeho byly nějaké nehody, ale prostě často se stane, když jako jsem v provozu, že najednou někdo udělá nějak, nějaký divný manévr a když opak pak myjím, tak vidím, že třeba, já nevím, kouká do telefonu ne, nebo něco takového a jako rozhodně to potom Nekomentuje minister dopravy a nepíšu, nepíše se o tom spousta článků a nevychází ohledně toho všude rozhovory, jako co se mohlo stát a nevymečlí se hypotetický situace. Stejně tak, když by se stalo to, že někdo prostě jako prorazí svodidla a dostane se na dálnici do směru, tak to může být obrovský průšvih i za předpokladu že tam někdo pojede 150 nebo 200 na té německé dálnici, je tam, ta, tam ta rychlost neomezená, ale ono, i kdyby to byla česká dálnice a jelo by se předpisových 130, tak prostě když ve 130 ještě v provozu nabouráte do auta, který, který prorazí svodidla z protisměru, tak zejména pokud jsou okolo vás další auta, tak to může dopadnout velice špatně pro všechny zúčastnění. A teď samozřejmě záleží, jaká je ta šance, že se něco takového stane, tu šanci můžeme zvyšovat, tu šanci můžeme snižovat, ale lidi mají tendence dívat se pouze na ty faktory, které zvyšují tu šanci, že se stane něco nebezpečného a potom přepnou do módu nějakého strachu, kdy to začnou úplně bezhlavě, kdy začnou úplně bezhlavě hejtit. Je to podobný jako a teď jako hlavně nechci rozhodně nic takového obhajovat. Já jsem jako nikdy v životě neřídil pod vlivem žádný psychoaktivní látky, žádný alkoholu, ničeho. Prostě, takže prostě a dávám se na to fakt pozor. Na druhou stranu, když zase někdo na internetu prostě napíše dal jsem si jedno pivo a pak jsem byl z hospody domů, tak je to něco, co je extrémně odsuzováno a za co se na něj všichni jako sesypou a jak říkám, já tohle to třeba rozhodně nedělám a rozhodně bych si nedal pivo a neřídil potom ani náhodou. Ale mm, jsou lidi, kteří to dělají a já se na to nedívám zase tak kriticky, protože záleží, co je to za řidiče a je pravda, že to, že má v sobě pivo, pravděpodobně nějakým způsobem ovlivňuje jeho reakce a dělá to z něj trochu horšího řidiče. Ale je pro mě zvláštní, že lidi se dívají na ten modifikátor a ne na tu absolutní schopnost toho člověka řídit. Když budu mít řidiče, který ujel milion kilometrů a dá si pivo, bude pravděpodobně řídit bezpečněji než někdo, kdo teď vyšel z autoškoly a je úplně střízlevej. Stejně tak je zajímavý, že když někdo řekne, že je společensky přijatelný říct, byl jsem fakt unavený, ale dořídil jsem to domů a je to ve společnosti v pohodě, a proti tomu není společensky přijatelný říct, byl jsem trochu opilej a řídil jsem. Přitom stejně tak jako alkohol určitě snižuje schopnost člověka reagovat, tak unava taky. A zatímco je celkem běžný, že se ve společnosti dozvíme o tom, jak řídí lidi, kteří byli fakt unavený a nikdo na ně nepřijde řvát ani ječet, ani je hejtit za to, že by mohli někoho zabít, tak je dost nepřijatelný udělat tohle s alkoholem. Nemluvě o tom, že je spousta dalších faktorů, který podle mě bezpečnost toho řízení ovlivňuje daleko víc, takže co už vůbec není nijak hejtěno, je když někdo prostě řídí málo a vyjede jednou za pár měsíců na silnici a má na je to extrémně málo kilometrů a není na to vůbec zvyklý. takže to auto vůbec nemá v ruce. A takový člověk bude na silnici rozhodně méně bezpečný, než někdo, kdo je fakt vyježděný. Ale má k tomu nějaký negativní modifikátor, třeba únavy, nebo nějakého mírného vlivu alkoholu a tak dále. Mluvím o tom proto, že lidi si zvykli požadovat nějaký absolutní bezpečí, nebo požadovat po ostatních, aby nedělali nic, co snižuje míru toho, že se jim, nebo něco zvyšuje míru toho, že se jim něco stane, ale příliš to neanalyzují a v podstatě jenom jsou zvyklí nějakým způsobem nadávat nebo hejtit toho, kdo to dělá, protože a myslím si, že je to hodně dáno tím, že oni sami nechápou, co to dotyčnímu přináší nebo proč to dotyčné dělá a mají nějaké svoje subjektivní preference a nejsou podle mě příliš schopni akceptovat, že někdo má subjektivní preference úplně jiný. A jsem přesvědčen, že to, co udělal ten Radim Pasar na té dálnici, když tam měl přes 400 km hodině, bylo určitě víc výrazně víc nebezpečný, než kdyby tam měl 200 km hodině, bez sporu. Na druhou stranu, k opatření, který podniknul, teda, že tam měl lidi, kteří koukali, co se na té dálnici děje a byl tam skoro nulový provoz, tak mi pořád tohle projetí 10-kilometrovýho úseku jednorázové, respektive udělal to dvakrát 2015, 2012, takže jednou za sedm let, projet 10 za těchto bezpečnostních podmínek rychlostí 400 km hodině mi přijde výrazně méně nebezpečný, než spousta jiných věcí, které na silnici potkávám v podstatě běžně a s kterými prostě nějak žijeme, protože se chceme dopravovat a protože chápeme, že je to nějakým způsobem potřeba. A jedna věc je, jestli se nad tímto lidi za to kritizují takhle zamysleli, Často, často ne, protože často je to prostě nějaký hate, ale potom jsou k vidění diskuze, kde je vidět, že někdo tam předkládá tyhle ty argumenty a říká přesně jako, uh, ano, je to něco, co samozřejmě je jakoby v úzovkách zbytečný, a já to dávám do a vrátím se k tomu, protože o té zbytečnosti bych rád mluvil, je to jakoby zbytečný riskování něčeho, že, že se něco stane, uh, ale na druhou stranu ta absolutní míra rizika není uh, není zas tak vysoká. A spousta lidí řekne, že je to zbytečný a že se předvádí nebo já nevím co a že by teda měli jít sedět nebo by to měl někdo zakázat nebo by se na tohleto téma měl udělat zákon aby se to to nemohlo opakovat. A potom se o tom vedou diskuze a i když někdo tam řekne spousta věcí na dálnici, které se dějou nebo prostě v provozu, které se dějou je bezpečnější než tohle takže se na to ty lidi vůbec reflektujou, že řeknou, no jo, ale tohle to je úplně jako zbytečný risk a je to jenom o tom, že on se chce, já nevím, předvádět, upozorňovat na sebe nebo užít si nějaký adrenalin a tak, dále, a tak dále. To, co mi přijde na tomhle signifikantní je, že lidi si podle mě neumějí dost dobře představit, že ten člověk, který tohleto dělá, z toho bude mít nějaký dost vysoký subjektivní užitek. Uh, Nevím přesně jaký a není na mě to hodnotit. Nevím, jestli je jeho cílem prostě na sebe upozornit, zapsat se do Guinnessovky, užít si rychlou jízdu, jestli chce ten adrenalin, nevím. Prostě a hlavně je to jeho věc. A já to zvnějšku nejsem schopen posoudit a to, o co se celoživotně snažím, je neposuzovat subjektivní motivace lidí něco dělat, jestli jsou dostatečně nebo nedostateční. Prostě ten fakt, že to dělá, znamená, že mu to za to stojí. A všechno to má dvě, dvě strany mince. jedna je ta jeho motivace tohleto udělat a druhá je to nebezpečí to nebezpečí se dá jakž takž objektivně vyhodnotit nebo objektivně, prostě dá se nějakým způsobem vyhodnotit a není to subjektivní to jak moc je to nebezpečný o tom se dá, o tom se dá nějakým způsobem debatovat dá se to zjistit dá se vyměřit různý scénáře, co se může stát čemu všemu on předešel Ale potom je ta druhá strana a to je nějaký subjektivní subjektivní užitek, který on z toho měl. A tohle mi přijde hodně zajímavý. To jsou jako dvě absolutně odlišné věci. A zatímco na tom, jak moc to bylo nebezpečný, se můžeme nějak fakticky bavit a můžeme se na tom shodnout, neshodnout, ale v zásadě jako myslím si, že můžeme nakonec dojít k nějaký shodě, že jako můžeme porovnat nebezpečnost jednotlivých věcí, který který člověk na dálnici udělá. A jak už jsem řekl, já jsem přesvědčený, že tohle, když jako někdo jednou za sedm let projede deset kilometrů dálnice touhle rychlostí a s těma opatřeníma, který udělal, tak si myslím, že to je jako naprosto zanedbatelný riziko oproti spoustě jiným věcem, který se dějou, jako Lidi, co si na dálnici prostě ladějí rádio nebo se otočejí zádu a řešejí tam dítě nebo něco ťukají do telefonu. Všechny tyhle ty věci který někdo dělá na dálnici v běžných rychlostech, jsou podle mě potom v nebezpečnější než tohle provedeno za těchto, za těchto podmínek. Ale na druhé straně máme ten subjektivní přínos, proč to ten člověk dělá a já neznám jeho důvody a nikdo než on nezná jeho důvody a on může cokoliv říkat a my mu to můžeme a nemusíme věřit. Ale podle mě je to jediný co k tomu potřebujeme znát a vidět je, že mu to za to zjevně jako stálo, protože to realizoval, nějakým způsobem to asi riskoval, zorganizoval si tam všechny ty lidi, kteří mu s tím pomohli a věl tam na ten čas, kdy tam nebude, nebude doprava, nějakým způsobem nad tím přemýšlel a věnoval do toho nějaký úsilí a nějakou energii, což, což znamená, že mu to za to stálo. A to, co na tom lidi dráždí, je v tomto případě samozřejmě často to, že je to miliardář s rychlým autem a mají pocit, že se předvádí. A já nevím, jestli se předvádí, možná se fakt předvádí. Každopádně si myslím, že to, jestli se předvádí, nebo jestli chce něco poznávat, nebo jestli chce zjišťovat svoje limity, nebo jestli se chce zapsat do Guinnessovky, nebo, nebo cokoliv, si myslím, že tohle by nemělo být vůbec relevantní pro posuzování toho, jestli je nebo není OK to, co tam udělal. Protože nás, to jediné, co co by nás jako vnější pozorovatela mělo zajímat, je riziko, kterýmu nás vystavuje. To riziko, kterýmu nás vystavuje, je nějaký a je asi vyšší, než kdyby tam měl 200 nebo 150. Na druhou stranu pořád s tím všem, co udělal, je to riziko, který je nižší než u spousty jiných věcí, nad kterýma se vůbec nikdo nepozastavuje. A jako stačí prostě, když člověk často jezdí, já jezdím teď hodně často tu jako po D1 a jako přijde že jako lidi jezdí v zásadě dobře, že jako na rozdíl od všech, který nadávají na český silnice, jak je to hrozný a jak jsou Češi prasotá, pro mě, mě přijde, že jako Češi řídí v pohodě, že jsou na sebe v provozu i v zásadě slušní samozřejmě jako je tam nějaký confirmation bias, myslím, potom, když potkáme čas od času někoho, kdo slušně není, tak se zapamatujeme víc než všechny ty desítky a slušný, stovky slušných řidičů, který, který tam potkáme, takže já určitě jako si nechci stěžovat na to, jak se k, tobě, k sobě řidiči chovají a jak to vypadá na českých silnicích, protože si myslím za prvý, že se chovají v zásadě dobře a za druhý si myslím, že to na nich vypadá v zásadě taky dobře a všichni jako jezdí domů tak všichni jezdí tak, aby se dostali bezpečně domů a jako moc, nikdo se tam nejde zabít, i když samozřejmě občas tam potkáme někoho, kdo z nějakých důvodů, který zase nechci soudit, se chová jinak. Každopádně jako občas potkám na dálnici člověka, nebo nejenom na dálnici, který jako nejde zrovna úplně bezpečně a má k tomu asi nějaké svoje důvody. A určitě jako potkáme v provozu mnoho lidí, kteří jezdí výrazně nebezpečněji než, než tenhle člověk. A druhou stranu, tenhle člověk způsobil obrovský mediální humbuk a nikdo z těch, který jezdí nebezpečněji než on, takový mediální humbuk nespůsobil, protože to nejsou milionáři, protože hm, nemají takhle rychlé a drahé auto a protože jsme na to zvyklí a protože to jakoby nedělají v uvozovkách schválně. Jenomže ono je to vlastně podle mě v tomhle případě jedno, jestli to člověk dělá schválně, nebo jestli na to kašle. A zase, jako dělat to schválně záleží do jaký míry. Prostě já můžu, když jedu a vzadu mi řve dítě, nebo si potřebuju naladit rádio, nebo potřebuji něco na do toho telefonu, tak můžu prostě zajet k benzínce a má to nějaký transakční náklady, ať už to, že tam tomu dítě bude špatně, nebo to, že prostě se někomu ozvu později, nebo to, že se zdržím. Ale vlastně, pokud se rozhodnu, že při tom řízení si budu řešit něco jiného v tom autě, tak je to taky něco, co dělám v podstatě, jako schválně, že jsem se rozhodl, že mi to za to stojí. Jenomže, protože většina lidí se dostane někdy do situace, kdy potřebuje v autě, a třeba tohleto se, jako já jsem v tomhle možná trochu trochu, jak to říct, jako neparanoidní, ale prostě že si tyhle věci většinou nereskuju, protože mi to přijde zbytečný a v podstatě kdykoliv něco potřebuju udělat, tak, tak uh, radši zastavím. A fakt se při řízení snažím plně věnovat řízení a nedělat, nedělat u toho jiné věci. Že třeba pro mě i používání telefonu při řízení je jako naprosto zbytečný a dokonce i třeba, nevím, když mě někdo volá, tak ani nemám rád to nějak, nějak přijímat nebo nebo tak, protože mi to prostě přijde, protože mi to přijde zbytečný. A když něco chci, tak se na to zastavím. Ale vidím, že prostě zdaleka ne všichni lidi tohle to dělají. Jsem v tom spíš výjimka, a sleduju to, když prostě s někým jezdím, tak vidím, že skoro každý si za volantem dovolí dělat v podstatě víc věcí než já. A znám i konkrétní lidi, kteří jsou schopní za volantem dělat docela psí kusy, ale když jsem se s nimi bavil o tomhle případu, tak ho, tak ho nutně kritizovali, ale potom jsou schopný sami vytvářet nějaký nebezpečný situace, pro který máme pochopení, protože se do toho většina lidí nějakým způsobem často dostává. Většina lidí si někdy potřebuje, já nevím, naladit rádio, nebo pořešit něco na telefonu, nebo uh, jako uklidit zádu dítě, nebo si něco podat v tom autě a tak dále. A kolikrát vidím, jakým způsobem to tedy dělají. A tím pádem, že všichni mají tuhletu potřebu, tak tu potřebu chápou u druhých, takže potom, když prostě. Přijde nějaká bouračka v stylu nevěnoval pozornost řízení, což je mimochodem nejčastější, nejčastější, příčina, nejčastější příčina dopravních nehod. A nemyslím tím nutně, že by ten člověk musel jako sedět u telefonu a psát tam SMSky, když řídí. To jako asi většina lidí nedělá. Ale je to taková ta klasika, že prostě se nějak člověk rozjíždí, napojuje si telefon na rádio, teď mu tam nějak nejde napojit nebo něco a teď začne do toho telefonu nebo rádia, bužit a něco tam a už, už jako neví. Uh, už jako neví, co se, co se okolo něj děje a přijde mi aspoň z osobní zkušenosti, co vidím, že většina lidí si na tohle to prostě nezastaví a dělají to, to zajízdy. Mně to jako nevadí, když to dělají oni, já sám to nedělám, ale je zase důležitý si uvědomit, že všechny tyhle ty věci zvyšují uh, jako nějakým způsobem nebezpečí uh, té cesty a nebezpečí té dopravy a toho provozu a zvyšují šanci že prostě nabouráte a něco se vám stane. A zejména, když jedete po dálnici a jdete ve vysokých rychlostech, tak to může mít často fatální následky. No a to, co tady vidím a to, co sleduji z reakcí veřejnosti, médií, lidí, co to komentují na internetu, že oni soudí jeho motivaci k tomu nějakým způsobem zvýšit nebezpečnost na silnici, tu motivaci nechápou, a proto jeho čin odsuzují, protože se nejsou schopni stotožnit s jeho subjektivní preferencí to udělat. A jim samotným by nic takového nepřineslo užitek. Já sám tohle chápu, protože mě, jako, i když jako, miluju auta, miluju řízení a třeba miluju jet na závodním okruhu, tak mě by asi taky nepřineslo užitek jet 400 km na rovném úseku dálnice. To už bych s tím radši, jako, kdybych měl takový auto tak už bych s tím radšejel někam jinam mimo, mimo dálnici, protože takhle rychle se dá jezdit. Jsou nějaký na to jako testovací okruhy sice jako drahý, ale tenhle člověk zrovna má peníze a z nějakého důvodu to chce dělat na silnici. A, ale prostě, já to jako, chápu, že se s tím ty lidi nestotožnějí, protože jim by tohle nepřineslo ten úžitek a mně by ho to taky nepřineslo. Prostě je 400 na dálnici bych jako nechtěl. Ne, nechtěl bych to riskovat, nemám k tomu důvod. Ale chápu a uznávám, že dotečnej ten důvod měl, chtěl to udělat. Udělal to takovým asi nejbezpečnějším způsobem, jak se dalo. Nějak, nějak trochu tím zvýšil riziko pro sebe i pro všechny ostatní, ale nezvýšil ho nějak zásadně oproti tomu, s čím se běžně v životě setkáváme. A to, co se snažím říct je, jenom proto, že nám jeho motivace přijdou nějaký hloupý, nevyzrálý, egoistický, nevím, prostě, to, to je na každém, a já, já ani neříkám, že mi takovýhle přijdou, já prostě jeho motivace neznám, tak také nesoudím, ale viděl jsem z těch reakcí, že spoustě lidí to takhle přijde, tak to začnou okamžitě osuzovat. A tohle je jev, který se děje v naší společnosti, který se děje v naší společnosti jako všude možně, často se to právě pro, potom propisuje do politiky a do fungování státu, kdy je to taková mentalita, já jsem viděl nedávno jeden skolej mím a tam byl volič, který jde házet hlas do urny a je nad něm napsáno uh, cokoliv nemám rád by mělo být regulováno nebo zakázáno všem a cokoliv mám rád by mělo být základní lidský právo a mělo by to dostat všichni a tohleto je mentalita, s kterou se můžeme setkávat velice často a taky setkáváme a myslím si, že je krátkozraká a ve výsledku zhoubná, protože si tím potom jako je to přesně ta, to podhoubí po uh, volání po regulacích. Kdy samozřejmě, uh, kdy samozřejmě to, co dotyčný udělal, tak uh, rozproudil nějakou diskuzi, jestli by se náhodou na té na německý dálnici neměl zavést ten rychlostní limit, protože proč tam není, potom ten člověk může dělat tohle a může to samozřejmě přinést, uh, může to samozřejmě přinést další regulaci. Nicméně ten obrovský problém vidím v, v tom, že si ty lidi často nedokážou představit, že něco, co oni sami nedělají nebo nemají rádi, nebo by jim to nic nepřinášelo, někomu jinému ten užitek přináší. Nedávno jsem měl, uh, jsem měl jednu přednášku a časem uvidíte asi její záznam v, tady v kanálu Svobodního přístavu, nebo nevím, jestli už nevyšla. Já to mám, trošku, já to mám teď trošku uh, pomotaný, protože to mám poslední dobou fakt hodně, takže nevím. Jaký videa už jsem zpracoval, co jsem vlastně nahrál, co jsem ještě nenahrál, co mě ještě ke zpracování čeká. Každopádně jsem měl jednu přednášku, na které jsme se bavili mimo jiné o nějakém jako besnátním řešení ekologie a životního prostředí. A tam jsem se bavil s jednou svojí známou, která tam byla, a tam mi oponovala v tom, že tvrdila zase, že je hrozný, že se vyrábějí plastové hračky a že to je něco, co by se nemělo dělat, protože plastové hračky jsou jako zbytečné podle ní jsou plastové hračky zbytečný a vlastně mi přišlo, že se nebyla schopná přenést přesto, že pro některé lidi by ty plastové hračky jim mohly dělat radost a že třeba jako nemusí být zbytečný a že to, že pro ní subjektivně jsou zbyteční, tak to neznamená, že, uh, že jsou jako obecně zbyteční pro každýho. A já vůbec teď nesoudím to, jaký dopad na životní prostředí má výroba plastových hraček, to je jiná věc, ale určitě dopad na životní prostředí má třeba cestování, a to byla věc, kterou jsem jí tam uváděl jako příklad, a říkal jsem jí, hele někdo, kdo nemá rád cestování, by mohl říct, že je zbytečný, aby se lidi z jednoho místa přesunuli na jiný a pak se zase vrátili zpátky a má to za sebou velkou ekologickou stopu. A ona říká, že to se nedá srovnávat, protože právě z toho cestování uh, si člověk něco odnese, nějak se poučí, ale ta plastová hračka je jenom něco. A tohle je podle mě jako hodně častý a je to úplný zapomnění na to, že užitek je subjektivní a že my nemůžeme jako posuzovat, jaký užitek mají pro druhý lidi nějaké věci a to, co si myslím, že je důležitý a dobrý si uvědomovat, že jako lidi jsme fakt extrémně rozdílní. Ono to vypadá jako takový klišé, protože to každý ví, ale i když to každý ví, tak potom, když přijde na lámání chleba nebo když je to téma trochu emočnější, tak tuhletu znalost, jako bychom zapomněli. Takže každý člověk je fakt rozdílný a to, co jednomu může připadat jako naprostá zbytečnost, tak druhýmu může přinášet spoustu užitku a naopak. A jenom proto, že v nějakém jednání ten užitek nevidíme, tak si myslím, že bychom ho neměli odsuzovat nebo snažit se o jeho regulace nebo zakazování a podobně, když si nemůžeme představit, jak moc, může mít tohle užitek pro někoho jinýho. Já bych se dostal k dalším příkladům, kdy se vlastně v posledních měsících, no v tomhle roce, se ve Spojených státech staly dvě věci, takový velký um, legislativní změny, kdy z jedný se radovali republikáni, z druhý konzervativci a předpokládám, že libertariáni se neradovali ani z jedný, kdy uh, jednak tam uh, přišel zákon který vlastně nejvyšší nejvyšší soud zrušil právo na potrat v celé Americe a nechal to na jednotlivých státech, což je to, z čeho se můžou radovat jako konzervativci, republikáni. A potom přišel nějaký nějaký zase další antizbraňový zákon, z se zase můžou radovat uh, demokrati liberálové jakoby. a s obou dvou můžou pravděpodobně plakat libertariáni, protože obojí dvojí může být zásahem do zásahem do něčích svobod. Jinak já mám teď pocit, že jsem před nějakou chvíli tak asi uh, několik minut zpátky, uh, řekl republikáni a konzervativci jako dva, dva protichůdný tábory a samozřejmě je to nesmysl, protože republikáni tím, co myslíte ty konzervativce uh, demokratama liberály, takže Vždy. si myslím, že jsem to před chvíli řekl špatně, takže se teď, takže se teď opravu. A každopádně zase, když se podíváme na diskuze o zbraních, tak vidíme, že spousta lidí prostě nechápe, že pro někoho je, má přínos vlastnit zbraň a chtějí tohoto právo těm lidem vzít, protože sami ho nečerpají, sami zbraně třeba nemají rádi a Nechtějí, aby jenom ani ostatní, protože si neumějí představit, že to člověku dává nějaký užitek. Na druhou stranu tohleto často dělají právě ti jako demokrati, americký liberálové, novodobí liberálové, protože samozřejmě liberálové byly jako klasický liberálové, tak ty si to slovo vzali vlastně jako v úvozovkách, ty jako levičáci a neomrá tohleto, tohleto dělení. A Potom na druhé straně zase samozřejmě máme spoustu z toho druhého tábora republikánů, konzervativců, který zase jsou pro zákazy drog a ty se zase nedokážou představit, že třeba užívání nějakých psychoaktivních látek může mít pro někoho velký benefity a může to zvyšovat jeho užitek. Byť spousta lidí se na tom může stát závislým a může jim to, může jim to ublížit. Takhle bychom mohli pokračovat pořád dál, kdy Velice často v debatách, o čemkoliv o zákazu kouření, o já nevím, regulacích sociálních sítí nebo o rouškách, očkování, o všem možném vstupuje velice často do hry faktor, kdy lidi nejsou schopni vnímat, že někdo má z něčeho fakt velký užitek, anebo že nebo naopak, že nějaká věc může někomu fakt jako hodně vadit. A je v pořádku, že to nemáme všichni nastaveno stejně a je v pořádku, že nemůžeme pochopit nebo nemůžeme si představit, jak velký užitek můžou mít jiní lidi z věcí, které nám jsou třeba ukradený. A to je úplně v pohodě. To, co se snažím říct a co si myslím, že je velice důležitý, abychom se snažili ze všech sil to nesoudit neocuzovat ty lidi a, neřika- a nezlehčovat to a neříkat si prostě taková kravina, to oni si můžou odpustit. Jo? Já si třeba pamatuju, když tady před, to už je docela dlouho, tady byla v Čechách dočasně zavedená jako, asi několika denní nebo možná týdní, teď jsem jistý prohibice uh, právě po té metanolové kauze, kdy se nějaký lidi jako, zabili, zabili tím, že vypili nějaký alkohol. Prostě mysleli si, že to je etanol, on to byl metanol, to zabilo. A protože se nevědělo, který, jestli ještě jsou nějaké další lahve, ve kterých by mohl být ten metanol, tak se tady zavedla nějaká jako, krátká několikadenní prohybice, když se vlastně prodávat alkohol. A já jsem proti tomu tehdy vystupoval. A vystupoval jsem proti tomu čistě principiálně, protože mě ještě jako nějaké ožírání se moc nic neříká. A nemám ten stav rád a vlastně jako jsem člověk, který pije jako dřív jsem neprve vlastně vůbec teď piju fakt minimálně a odříci si alkohol na vlastně nebo dlouhou dobu pro mě není problém, protože mám určitě jako v měsíce, kdy nepiju a a, a ne proto, že bych jako, si to musel říct a že mě to vůbec nenapadne, protože z toho nemám vlastně ten užitek a když jsem tehdy ale alehajil principiálně to, aby každý mohl se napít, když chce, tak mi na to spousta lidí říkala, tak jako přece je důležitější lidský zdraví, než to, aby si, někdo mohl, aby si někdo mohl prostě vychlastat držku a je přece, jako přece se lidi obejdou pár dní bez toho, aby se ožrali, než aby se riskovalo, že někdo umře. No a já zase říkám, já bych se na to mohl koukat stejně, protože naprosto nechápu, proč se někdo jako potřebuje požrat a jako se dokážu nevožrat strašně jako dlouho a prostě vůbec nemám tu potřebu a ani mě to nějak neláka. Ale spoustu lidí to láká a i když mě to přijde jako nějaký pravidelní se ožírání mi připadá takový docela jako hloupý, A zase jako nikomu nechci jako zasahovat do jeho života, jenom je to můj, můj postoj na to, tak naprosto chápu a respektuju, že pro někoho je to třeba důležitý a že někdo si chce každý den nebo každý pátek nebo každou sobotu nebo já nevím prostě zajít někam do hospody na pivo a je to pro něj důležitý. A já sice nechápu tuhle důležitost, protože do hospod v prostě nechodím a jsem v tomhle tom asi tady týhle zemi divnej, protože i když chci trávit čas nějakýma lidma, tak radši trávím třeba u nich nebo u sebe doma, ale moc jako se nezajdu do hospody na pivo, protože mi to prostě moc nebaví. A nicméně chápu, že spousta lidí má tu potřebu a že to je pro ně důležitý. Úplně stejně jako to bylo třeba s protikuřáckým zákonem, který nakonec bohužel prošel. Já jsem vystupoval ostře proti němu a můžete vlastně vidět, že je jedno z prvních videí tady v Kánálu svobodného přístavu bylo právě video a, proti tomu protikuřáckému zákonu. A já jsem absolutní militantní nekuřák. Za celý život jsem nevykouřil ani jednu cigaretu. Vlastně jsem si jenom párkrát potáhl. Přesně, když jsme tvořili to video, tak jsme, tak jsme tam, a, tak jsme tam jako měli, měli to cigáre. To to, bylo, to bylo i jediný cigáro, který jsem si skrýl jsem si nějak potáhnul. A prostě to nemám rád. A. Jako pro mě osobně by mohlo být úplně jedno, jestli jsou hospody kuřácky nebo nekuřácky. Ještě bych mohl být radši za ten nekuřácký, protože tam aspoň je ten kouř a člověk potom nesmrdí. Ale bylo pro mě a je pro mě důležitý, aby se majitel hospody mohl sám rozhodnout, jestli tam chce nebo nechce kouření, aby si tam mohl sám určit své pravidla, jakému libo. A zase v té debatě byla drutivá většina hlasů typu já chci, já nechci, mně se to líbí, mně se to nelíbí a někdo vysvětloval, jak je pro něj důležitý si zapájet v hospodě někdo se vysvětloval, jak je pro něj hrozní si potom práčaty, ale podle mě by jako, tyhle ty názory vůbec neměly být relevantní pro to co budeme nebo nebudeme zakazovat nebo co budeme nějakým zákonem prosazovat nebo nebudeme, protože opět jsou to jako čistě subjektivní preference které jsou z principu čistě subjektivní a jsou interpersonálně neporovnatelné. A prostě já nemůžu vědět, jaký blaho někou, někomu přináší zapálit si Nemůžu, protože jsem nekuřák a, Ale vidím, ne. zaujímavé je, že i když jsem nekuřák Tak prakticky všichni lidi v mém okolí a úplně všichni moji blízkí jsou kuřáci Já nemám snad jako žádného nekuřáka vedle sebe Takže často chodím s těma lidma, chodíme kouřit Což je tak, že já tam s nima stojím a povídám a oni tam kouřejí takže už jsem se naučil chodit na cigáro bez cigára, protože fakt jako nějak mám takový jako štěstí, že fakt jako všichni moji blízkí lidi jsou kuřáci a když jako potom vidím jaký blaho jim třeba přenese to když se někde vyskytne v nějakým třeba soukromým prostoru nebo soukromým klubu kde, se, kde, si můžou, kde si můžou zapálit, tak kolikrát vidím tu radost z toho, kterou já bych si nedokázal ani představit, ale už tehdy já jsem ji nepotřeboval vidět. Prostě ten samotný fakt, že ty lidi to tak chtějí, znamená, že jim to něco přináší. A já nemusím to něco chápat k tomu, abych byl schopen akceptovat, že to něco existuje a že ten užitek jim to přináší, jinak by to nechtěli. A tohle je vlastně to, co jsem chtěl, jako, aby vyznělo z tohle toho videa. A já doufám, že jsem se k tomu nějakým způsobem dopracoval. A doufám, že jsem to řekl nějak trochu pochopitelně. Jedna věc je, jaký negativní dopad nebo nebezpečí nám ta činnost přináší a hm, jestli nás to třeba ohrožuje nebo, nebo co nám to dělá. A, a to prostě může být rychlá jízda na ránici, ale ať už se jedná o jízdu 400 km hodině s pozorností nebo 100 km hodině, když si tam někde, někdo něco díká do telefonu, tak to všechno generuje nějaký riziko. A k tomu bych chtěl hlavně říct, Nemůžeme cílit na svět bez rizika, protože to je iluze. My nikdy nebudeme žít ve světě, který by mohl být plně bezpečný. Všechno, co děláme, pokaždé, když vyjdeme z baráku a nikdy z toho baráku nevydeme, tak riskujeme. Riskujeme, že umřeme. Riskujeme teď, že to tady celý spadne a zabije mě to. Když půjdu do auta, riskuju, že umřu, a to i když všichni se budou snažit sebe líp. Prostě vždycky je tam nějaký riziko, že se něco stane. Při jakékoliv činnosti nikdy není úplný bezpečí. Úplný bezpečí je iluze. Přesto, Spousta lidí se k tomu úplnému bezpečí upíná, aniž to vědí, protože v momentě, kdy proti nějakému jednání argumentujeme způsobem, co všechno se mohlo stát a úplně ignorujeme, jaká je šance, že se to stane, tak v podstatě jediné, co tím říkáme, je, že to není dokonalé bezpečný, ale ono nic není dokonalé bezpečný. Takže to, na co bychom se měli zaměřit, je, jaká reálná mír, jakou reálnou míru nebezpečí to představuje. Ať už se jedná o nebezpečí nebo nepohodlí, cokoliv, ať už se jedná o prostě. Já nevím, tady to ježdění po dálnici nebo o kouření v restauraci nebo prostě o to, že někdo někde se opije a třeba umře, protože v tom bude metanol. Ať už se jedná o braní drog nebo se jedná o držení zbraní a tak dále, tak prostě to, co nás jako může zajímat a co můžeme někdy lépe, někdy hůře, jak objektivně změřit, je míra rizika, kterou to představuje pro nás ostatní. Ale to, co absolutně nemůžeme, Objektivně změřit je míra užitku, kterou ta činnost přináší tomu člověku, kterou, který to dělá. A to, k čemu máme tendence, je být ochotni podstupovat nějaký rizika pro to, aby ostatní mohli dělat věci, který jim přináší takový užitek, který mu nerozumíme, který mu rozumíme, pardon, teď jsem to řekl obráceně, a naopak, nebýt ochotní podstupovat rizika, který přináší druhým takový užitek, který mu nerozumíme. A podle mě je tohle uvažování jako chybný, milný. Ono je to přirozený, ono je přirozený, že v momentě, kdy to chápeme, tak se dokážeme do toho člověka líp vžít a potom mu to dokážeme jako, líp tolerovat. Takže jako, neříkám, že ta uvaha jako, nedává smysl, ona jako má svůj důvod, proč tu úvahu máme. Protože když někdo dělá věc, kterou my sami děláme taky, tak daleko víc můžeme porozumět tomu, co nám to přináší a tak máme mnohem větší pochopení i pro ty negativní efekty, které to přináší nám všem, nám všem okolo. Ale i když existuje smysluplný důvod pro tohleto uvažování, tak podle mě to uvažování jako takové je jako jednak chybný, a jednak zhoubný, protože se potom budeme dostávat do situace, kdy budeme všichni volat po zákazech toho, co sami neděláme a dostaneme se do toho mindsetu, toho voliče, který říká, je to trošku přehnaný, ale ono, je to docela častý pohled. Cokoliv nemám rád, by mělo být všem zakázáno. A cokoliv mám rád, je lidský právo a mělo by to být všem poskytnuto. Tenhle mindset je absolutně zabijácký právě proto, že lidi jsou naprosto různí a pokud bude každá skupina uh, lidí prosazovat svoje vidění světa takhle a bude chtít postátu, aby to, co dělají, to, co oni nedělají, aby zakázal a to, co oni milujou, aby mluvil všem, tak potom oni si neuvědomují, že ty skupiny budou tím způsobem uh, jako působit navzájem proti sobě a časem si, jako takhle po zákazu všechno, ono se to, to víceméně děje, že těch zákazů pořád přibývá a přibývá, protože vždycky někdo přijde s tím. Jo, to, to je třeba typický, že zákon, to, to jsem taky řešil před pár rokama, jsem o tom psal dostok, a, že byl zakázaný alkohol vodákům. A teď nevím, jestli ten zákon prošel nebo neprošel. Každopádně prostě, že vodáci by na lodích neměli být opilí, protože se pak můžou líp utopit. Jo, určitě je to pravda, že když budete jako na vodě chlastat, tak se utopíte s větší šancí, než když chlastat nebudete. Ale není na nikom, aby to, než těch lidech samotných, aby to posoudili, jestli jim to za to riziko stojí, nebo nestojí. A tohleto je přesně ten obrovský problém, kdy my žijeme ve společnosti, která ve které je normální, a je to bohužel považováno za normální, že já budu určovat jiným lidem, jak mají žít, protože oni podle mýho názoru jako neuváženě riskujou a budu ignorovat, že jim to za ten risk stálo a mě třeba ne. Samozřejmě jiná věc je, že často ty interakce jako nějakým způsobem ovlivňují i ty ostatní lidi, takže třeba, jako jestli se ožeru na vodě, tak tam můžu utopit tak maximálně sebe, ale když jako jedu ožralej v autě, tak tě můžu zabít i nějaký další lidi. To, to je určitě pravda. A tím pádem, neříkám, že ty, tím pádem neříkám, že ty situace jsou stejný. Ale my vidíme, že ta hysterie se, že ta hysterie jakoby prostupuje všema všema případama a to ať těma, kde můžu někoho ohrozit, ale tak i těma, kde někoho nemůžu ohrozit a kde jenom chci uchránit toho člověka před jako ním samým, ať už se jedná o to o metanolovou aféru, kdy budu řešit, že někdo sám sebe zabije tím, že, že se bude opít, ale jako tím nezabije nikoho dalšího, nebo budu řešit to, že se někdo opije na vodě a potom se tam utopí, zase utopí se tam on sám a neutopí nikoho dalšího, protože jako, jako i kdyby byli spolu v té lodi dva, tak za první to už jsme jako tak dohodli a za druhý hlavně ten, co ten nebude opravit, tak, tak, tak vyplave, že jo? a jo, takže se taky mohl opít jeden a ten si, ten si sníží jako svoje riziko trochu i toho druhý, ale podstatě vlastně vůbec nějakým už jako cizím lidem a my jako společnost už bohužel moc nehledíme na to, že to není naše věc typická, jo, jo typicky třeba uh, bezpečnostní pásy dávají se na to body, když nejsou připlý, zase já jezdím jako vždycky připlý já jsem ten člověk, co se uh, připoutá i když jde přeparkovat jako, Ne, že bych u toho přeparkování tomu věnoval Jakože bych si myslel, že to má nějaký smysl, ale je to prostě zvyk, že už si ten pás jako zapnu vždycky a kolikrát si ho zapnu a pak zjistím, že vlastně prakticky nikam nejdu. Ale jako ne, zimně připoutané nikdy, protože zase mně osobně přijde, že mi to nevadí mít na sobě ten pás, je to vlastně jedno, protože ho nevnímám a nějakým způsobem mi zvyšuje bezpečnost, tak proč si ho nevzít. Na druhou stranu chápu, že třeba někomu ten pás vadí a není moje věc, jestli on se zabije nebo nezabije protože je to jeho zdraví a mně subjektivně přijde, že připoutat se v autě má v podstatě nový náklad, protože mi to nevadí. Vzhledem k tomu, že jsou lidi, kteří se nepásají, tak z toho zjevně plyne, že pro ně to nějaký smysl má, protože kdyby to pro ně smysl neměli, tak to dělají jinak. Takže prostě ty lidi se nechtějí poutat, asi se nechtějí poutat z nějakého důvodu, který je na nich a ne na mě a je to jejich věc. A zrovna tohleto poutání se v autě je jako věc, kdy ten člověk tím ohrožuje sám sebe, ale neohrožuje tím ostatní. Pak je na to oblíbený argument, že jako ohrožuje je ohrožuje tím, že jako potom, když se mu něco stane, tak se to platí ze socialistického zdravotnictví, z nějakého jako pojištění. Ale, to, což je sice pravda a je to skvělý argument proti tomu socialistickému zdravotnictví, ale ne proto, proč omezovat lidem ty pásy. Úplně stejná věc jsou drogy, zbraně, cokoliv. Zase drogy, zbraně někdy ohrožují i ostatní. A jak říkám, něco, něco je ohrožení čistě pro toho člověka, něco je ohrožení čistě i pro ostatní. A chápu, že tam, kde to nějakým způsobem ohrožuje ostatní, tak na to může mít nějaký svůj jako preference, jako silnější, aby se to nedělo. A, a může ta preference být čistě motivovaná zájmem o zvýšení vlastní bezpečnosti. Ale Myslím si, že je extrémně důležitý vnímat, že je na každém, aby si posoudil svoje rizika, a jenom on sám si dokáže zjistit, jaký užitek z toho má. A i když my tomu užitku nechápeme, i když tomu užitku nerozumíme, i když pro nás ten užitek nedává smysl, tak tam je, protože jinak by to ten člověk nedělal. A myslím si, že je dobrý naučit se tohleto respektovat. A když potom se vyjadřujeme k tomu, co by mělo být zakázáno, zregulováno, nezregulováno, a tohle má i trošku přesah z té tvorby legislativy, protože bohužel žijeme ve státní společnosti, kde teda ty volání po těch regulacích potom se propisují do legislativy, ale vlastně on i volný trh bude mít spoustu jako samoregulačních mechanismů, takže můžeme potom i vlastně volnotržně volat, volat po nějakých regulacích. A dáme no, to samozřejmě jiný, protože nikomu nebudeme nic, nic mocovat násilím. Ale myslím si, že bychom v žádném případě neměli zapomínat přesně na ten princip, že jenom každý člověk sám dokáže posoudit, jaký mu to přináší užitek. A mě potom nedává smysl nějaký jednání posuzovat podle toho, jestli je jako užitečný nebo neužitečný. Nebo jestli by pro mě bylo na místě toho člověka užitečné nebo neužitečné, protože já nejsem na místě toho člověka. Já jsem na svém místě, každý člověk je na jejich místech a úvaha je to zbytečný, se maskuje za nějakou univerzální, objektivní zbytečnost, když řeknou je zbytečný jet 400 km hodině po dálnici, je zbytečný kouřit v hospodě, je zbytečný vyrábět plastové hračky, je zbytečný prostě brát drogy, je zbytečný mít zbraň. Všechny tyhle ty věci, když jako prohlásím, tak jako snaží se to ten mluvčí dělat nějakou objektivní jako pravdu, a to, co vlastně prohlašuje, je pro mě na místě toho člověka, který to dělá, by to bylo zbytečný. To je pravda. Na druhou stranu, tahle úvaha je úplně nesmyslná, protože je to irrelevantní. Pokud pro mě něco zbytečný, tak to nedělám. A pokud to někdo dělá, tak pro ně to zbytečný není. A vlastně informace, jaký úžitek by ta mě dávala, kdybych byl na místě toho člověka, je dokonale zbytečná. A přesto ve spoustě rozhodování o regulacích, ve veřejné debatě, ve všech diskuzích, o zákazech, příkazech, o řízení společnosti se tahle dokonale zbytečná úvaha vyskytuje v podstatě furt a velká část těch debat s ní stojí a padá. A proto jsem natočil tohleto video, protože bych rád, kdybyste se nad tím zamysleli. A snažili se, a nejde to hned, já sam, jsem se k tomu musel taky dojít a myslím si, že tam ještě nejsem jako úplně a že nikdy nebudu. A že se, že se, že se toho nejde jako úplně zbavit, protože samozřejmě věci, které máme rádi a sami děláme, tak ně máme naprosto logicky větší pochopení, než pro věci, které neděláme a které rádi nemáme. Ale myslím si, že je dobré se o to snažit. A že je dobrý si uvědomovat, že neexistuje žádná objektivní, jako objektivní metrika toho, co je zbytečný, co není zbytečný, co je hodnotný a co není hodnotný, protože tohle je všechno čistě subjektivní měřítko těch lidí. Neexistuje nic jako objektivní hodnota. Hodnotu věcem přisuzují lidi a z toho principu je hodnota prostě čistě subjektivní. A užitek, který něco přináší, je zase lidská věc a není žádný objektivní užitek. Je to vždycky užitek pro někoho konkrétního, takže zase užitek. I hodnota. Je čistě subjektivní. A je dobrý na to myslet, protože i když to víme, tak je potom důležitý to domejšlet dál do důsledků a uvědomovat si, že jenom proto, že pro mě by na místě druhého člověka něco nedávalo smysl nebo bylo zbytečný. Ještě neznamená, že to je zbytečný pro něj. Naopak tím, že to ten člověk dělá, demonstruje, že to pro něj zbytečný není. A pokud by to fakt bylo tak, že on jenom neví, jaký to přináší riziko, tak by stačilo mu to riziko říct. Ale pokud on na to nebude reagovat a bude to dál dělat, tak je potom zjevný, že mu to nějakým způsobem, ať už z jakýchkoliv důvodů, který můžeme a nemusíme chápat a schvalovat za to riziko stojí. A neříkám, že z toho plyne, dělejte něco, rozhodujte se nějak, protože ono to má, ono to má spoustu. Ono to má spoustu implikací, spoustu důsledků. A neznamená, jako, ne, neplyne z toho ani to, že a v každém případě, jako v pohodě, že, že jako v každém případě bychom měli všem lidem okolo nás povolit dělat všechno, protože jako, někdy nám tím zasahují do našich vlastnických práv a někdy nás tím ohrožují a tím pádem jako, ne všechno, co ty lidi dělají, je v pohodě, ale to, co říkáme, koukejme se na ten Bezpečnostní dopad, a když se vrátím k tomu prvnímu příkladu, tak koukejme se na to, jaký reální reálný riziko pro koho přines ten člověk, co 10, na desetikilometrovém úseku jednou za sedm let jel 400 km v hodině. A neřešme u toho, co mu to přineslo a jestli to dělal z frájeřiny, nebo jestli to dělal aby zaojmul, nebo aby se zapsal do Genesových knihy rekordů, nebo z jakého důvodu to dělal. Protože nebo jako neřešme, samozřejmě, se tím můžeme zabývat a koho to baví, tak, tak, tak to řešme ale neposuzujme ten čin tím způsobem co by to dalo nám, kdybychom byli na jeho místě, protože fakt jako málo úvah na světě je víc zbytečných, než a kdybych já dělal to, co dělá ten člověk, tak mě by to nic nedávalo tohle je fakt jako nesmysl a je to zjevný, ale i když je to podle mě dost zjevný, tak se to neustále děje. Já vám moc děkuju za pozornost, doufám, že jsem to vysvětlil nějakým způsobem srozumitelně, že vám to video něco dalo. Pokud ano, budu rád, když ho rozšíříte svým známým kamarádům, na na sociálních sítích, protože čím víc lidí na nás bude koukat, tím více lidem můžeme dodávat nějaké myšlenky o volném trhu, ekonomii a anarchokapitalismu. Zároveň, pokud se vám dlouhodobě líbí naše tvorba, můžete nás podpořit buď velice rychle, jenom tím, že třeba dáte odběr, nebo že náš kanál můžete někde nazdílet a doporučovat dál. Případně nás můžete podporovat i finančně, pokud chcete. Svobodný přístav je instituce, která si na sebe vydělává čistě z příspěvků vás, diváků, nepobíráme žádný státní ani evropský peníze přispět za video nám můžete, když se podíváte dolů, tak tam najdete Litecoinovou, Bitcoinovou adresu a bankovní spojení. Tam nám můžete poslat jakýkoliv prostředky, kterým nás chcete odměnit za tohle video. A pokud svobodnej přístav sledujete pravidelně, dlouhodobě a naše tvorba se vám celkově líbí, v takovém případě nás můžete nejlíp podpořit tím, že nám budete posílat malý pravidelné příspěvky každý měsíc. Jak to udělat se, najdete dole, je tam odkaz cz v popisku na ten, když kliknete, tak tam najdete, jakým způsobem nás můžete podporovat. A tahle ta podpora je pro nás asi nejlepší, protože potom můžeme vědět, kolik peněz můžeme očekávat. Máme nějaký pravidelný příjem a na základě toho potom můžeme dobře a hospodařit a počítat jako na co si koho můžeme zaplatit, co musíme udělat sami, jakou akci můžeme třeba zorganizovat a tak dále. Takže vám moc děkuju, mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte se života.